0: Olá meus amigos, um dia de muita paz e a gente só consegue ter a paz quando a gente realiza o trabalho com a paz do Cristo. Hoje exatamente 24 de junho de 2022 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Nós estamos na segunda parte, capítulo 20, titulado Influência Moral do Médio. Nós estamos estudando as questões, aquele período de perguntas e respostas. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Divino amigo Jesus, amor amado, viver no planeta Terra... É um desafio constante. Sabemos, Senhor, da vida, da lei, de causa e efeito. Que nós possamos, Senhor, hoje, com a lucidez da doutrina espírita, nos esforçarmos para seguirmos o caminho do bem. Porque toda vez que plantamos, usando o livre-arbítrio, teremos o dever e a obrigação de colher. Que a nossa plantação, Senhor, hoje possa ser acompanhada de um tanto mais de responsabilidade e lucidez. Nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Livro dos médios. Precisamos sempre do teu amparo, da inspiração e proteção de que necessitamos para realizar o trabalho que é feito em teu nome. Que os amigos espirituais que aqui estão, Senhor, possam nos inspirar e nos conduzir em mais um trabalho, em mais um estudo. Graça te damos e te pedimos a permissão, Senhor, que assim seja. Então, estamos estudando a influência moral do médium. Questão de número 6. Visto que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Então, aqui o professor Allan Kardec, segundo a resposta dos espíritos, já percebeu que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos. Ok, ok. Mas aí ele diz: Então, como é que é um médio dotado de boas qualidades? Transmite respostas falsas ou grosseiras? E é interessante, porque Kardec, professor Denis Rivaio, olha assim: não, mas Fulana é sério. É um médio sério. E mesmo sendo um médio sério, mas isso é a leitura de quem? De Kardec. Aí a resposta: conheces por acaso todos os segredos da alma humana? Então, quantas pessoas não vão à instituição espírita, à sociedade espírita, e você jura que é uma pessoa nobre? Mas moralmente não é. É só aparência, faz de conta. Por isso é que os Espíritos respondem aqui: Conheces por acaso todos os segredos da alma humana? Porque eu me recordo uma vez um Espírito falou assim, e falou direcionando a alguém que estava presente à mesa. E disse assim, como tu és falso, bem sei para onde tu vais todas as madrugadas. Então, e isso incomodou profundamente. Aí eu me lembro do Alberto Almeida, bateu, doeu? Leva que é teu. E, e, e a gente pensa, madrugada o quê? Será que é quando ele sai do corpo? Entenderes? Todas as madrugadas. Então, às vezes, a gente não realiza a nível físico, mas psiquicamente a gente realiza, a gente se, se sente prazer nos nossos pensamentos, nos nossos, nas nossas atitudes, nos nossos desvaneios. Então, é aí o que, que se faz? À noite, a é sair do corpo, você vai realizar o que você idealiza. Por isso a resposta aqui. É Conheces, por acaso, todos os segredos da alma humana? A alma, espírito encarnado. Além disso, a criatura pode ser leviana e frívola, sem que seja viciosa. Necessitando, às vezes, de uma lição, a fim de se manter vigilante. Vigilante. Então, essa resposta já foi suficiente para o professor Allan Kardec refletir, né? Porque quando ele falou isso, com certeza ele estava pensando em alguns exemplos na sua cabeça, em algumas pessoas. Pergunta número 7. Por que os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de grande poder como médios e que poderiam fazer o bem sejam instrumentos do erro? Aqui já mudou. Porque os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de grande poder, como médios, excelente faculdade mediúnica, e que poderiam fazer o bem, sejam instrumentos do erro? Né? Do erro do quê? Ensinos equivocados. Resposta. Os espíritos procuram influenciá-las, mas. Quando essas pessoas se deixam arrastar por maus caminhos, eles não as impedem. Eles quem? Os Espíritos superiores. Eles, eles tentam influenciar? Tentam, mas quando não? Deve arbítrio É por isso que se servem delas com repugnância, visto que... É por isso que se servem delas com repugnância, visto que a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então, é, é assim. Os espíritos a utilizam, porque infelizmente não tem outro. Mas olha a palavra, eles usam com repugnância. E a gente viveu isso na obra, na obra há dois mil anos. O, o Araxes é na dois mil anos? Arax, ador... um médio, uma capacidade mediúnica. E os espíritos nobres utilizaram Araxes para orientar. Então, imagina a repugnância, falar por um homem daquele que até assassino foi. Que por dinheiro ele fazia qualquer coisa. Então, esse é o termo aí, repugnância. Não era o que eu queria, mas é o que tem. Aí, alguém ainda aí de perguntar, apesar de nós já termos estudado isso... Por que que Deus dá uma faculdade mediúnica dessa a um espírito de, perverso desse? É uma faculdade com uma de enxergar. Porque se fosse assim, gente, ia estar todo mundo cego, surdo, mudo. Porque a gente não usa essas faculdades de forma digna. A, a, a faculdade mediúnica é uma faculdade a mais. Para ver se a gente consegue. É, é como se você eu vou te dar um recurso a mais para ver se você toma jeito. É um sentido a mais. Questão número 8. É absolutamente impossível que se obtenham boas comunicações por um médium imperfeito? Olha só. Ainda pouco ele diz que eles usam, mas usam com repugnância. É absolutamente impossível que se obtenha boas comunicações por um médium imperfeito? Um médium imperfeito... Pode algumas, e a gente já sabe que médio imperfeito é conduta moral. Não é porque não sabe ainda psicografar, ainda está aprendendo a psicofonia. Não é isso. É conduta moral. Tá bom? Um médio imperfeito pode algumas vezes obter boas comunicações, boas coisas, perdão, porque se dispõe de uma bela faculdade. Não é raro que os espíritos bons se sirvam dele na falta de outro. Em circunstâncias especiais. Então, o caso do aracho no livro do a 2001 era uma circunstância especial? Era. Mas só o fazem esporadicamente, pois darão preferência a outro que melhor lhes convém. Tá? Não é que seja, ai, ah, esses espíritos são muito puritanos. não tem nada a ver, é questão de sintonia. Se a pessoa vibra no mal, ela tem grande dificuldade de compreender o bem. E a gente já entendeu que espírito não transmite palavra, transmite o que? Pensamento. Como é que uma mente suja vai conseguir interpretar um pensamento bom? Não vai. É com... E quando eles falam dessa preferência, é porque a... o... eles podem utilizar? Podem. Agora, com certeza, a mensagem não vai sair com o teor que deveria ter saído. Agora, você entende por que, que o EOS se predispôs a estudar as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier? Ficou claro isso agora? Tia, a senhora está querendo dizer o quê? Eu não estou querendo dizer, basta você olhar a conduta moral de Francisco Cândido Xavier acabou então boca limpa coração limpo apto para receber pensamento de ordem divina Chico Xavier não foi um espírito qualquer mas um espírito nobre que se revertiu de carne para materializar essa parte da doutrina que nós estudamos que vem explicando através de exemplos das obras de André Luiz, de Emmanuel, Humberto de Campos, Meimei e tantos outros, o que a gente estuda nas obras básicas. E eu digo, mais de 400 obras, mais de 400 obras, eu vou dar conta de ler todas nessa encarnação? Estudando do jeito que a gente faz? Não vou. Eu vou perder tempo e ler outra coisa? Não vou. Porque eu já sei que são muitas. Para uma encarnação só, não vai dar tempo. Então, eu, e eu, nós temos que estudar as obras básicas. Então, é isso que a gente tem que entender. Por que, que você está falando isso, Tia Conceição? Não te avore a ler qualquer coisa. E, normalmente, essa qualquer coisa é tão facilzinho que chega a ser medíocre. Porque são coisas, são coisas, não te leva a uma reflexão profunda, que qualquer um poderia chegar e falar. Conceição, você leu o um livro tal? Só faço assim, né? Não, quem me conhece já nem pergunta, porque sabe qual é o nosso propósito no EOS Manaus, tá bom? Observação do professor Allan Kardec. Deve-se observar que... Quando os espíritos bons veem que um médium deixa de ser bem assistido... E pelas suas imperfeições se torna presa dos espíritos enganadores... Deixa de ser bem assistido. Então ela era. Mas no exercício ela se fascinou, se envaideceu. Porque isso acontece. E como se desceu do trabalho que não é teu, é do Cristo nós somos só um instrumento isso já é o suficiente para os espíritos se afastarem, por quê? porque você perde a sintonia quando eu falo em vaidade, é eu e quando eu digo eu eu tirei o Cristo o trabalho é meu se eu não estiver aqui, o trabalho não funciona vaidade e orgulho. Tirei Jesus. Mudei a sintonia. Esses espíritos nobres não têm mais como atuar junto comigo. Porque eu tenho certeza que o trabalho me pertence. Que eu sou o melhor médio. Que eu sou o melhor palestrante. Que eu sou o melhor dirigente. Que eu sou o que mais sei da doutrina espírita. Acabou. Se torna presa dos espíritos enganadores quase sempre fazem surgir circunstâncias que revelam os defeitos do medianeiro e o afastam das pessoas sérias e bem intencionadas de cuja boa fé ele poderia abusar neste caso quaisquer que sejam as faculdades que possua não se deve lamentar o afastamento do médium. Porque às vezes o coordenador, o dirigente ou alguém percebe que o médio está fascinado. Aí o, o, o dirigente vai conversar com o médium. O que, que o médio diz? Que o dirigente está errado. Que o dirigente, inclusive, está com inveja. E aí o médio fica melindrado e acaba o quê? Se afastando. Diz Kardec aqui, não lamente. Eu gosto dessa frase. Não lamente os que vão. Lamente aqueles que ficam atrapalhando o serviço. Não é verdade? Se foi, é porque não era comprometido com o trabalho, mas sim com o ego. Com o eu. Ou seja, se não é do jeito que eu quero, prefiro não estar. E a pessoa vai embora. Aí você só canta. Vá com Deus. Não tem porquê. Não tem porquê. Vá. O trabalho é do Cristo e ele nunca vai parar. Parou nesses dois mil anos? Por um acaso quando Jesus foi crucificado o cristianismo acabou? Porque Jesus continuou mandando sal, né? Sal da terra, né? Mandando sal, mandando sal. E até hoje ele manda cada vez mais. Pergunta número nove: Qual o médio que se poderíamos qualificar de perfeito? Perfeito? Responde os espíritos. Ah, Bem sabes que a perfeição não existe na terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Então aqui já foi a primeira chibatada. Né? Não tem ninguém perfeito na terra. Porque para ser um médium perfeito, tinha que ter o quê? Pessoas perfeitas. Então se está na terra... Nós já temos uma etiqueta. Espírito em processo de aperfeiçoamento. Todo terrícula tem essa etiqueta. Espírito em processo de aperfeiçoamento. É muito interessante agora a gente parar para pensar. Por que, que você quer o um marido perfeito? Por que, que você quer uma esposa perfeita? Por que, que você quer irmãos perfeitos? Por que, que você quer pai e mãe perfeito? Por que, que você quer filhos? Não tem! Não tem. Aqui está encarnado, etiqueta, espíritos em processo de aperfeiçoamento. Então, ou seja, tem encrenca. Espíritos rebeldes. A rebeldia contra as leis do amor à lei divina. Se a gente um dia entender isso, vai ficar muito mais fácil a nossa relação. Porque quando a gente olha para o capetinho que Deus nos entrega, aquela, aquela coisinha pequenininha que fica lá no vento, quando está no vento, está uma maravilha, né? Oi! tá quieta, né? A criatura sai, e aí quando chega na adolescência, meu Deus, se não teve uma base de uma infância legal, dá muito problema. Mas a gente tem uma tendência enorme para olhar e ter a certeza que aquilo é um anjo. E não é. Porque nasceu na Terra. Para ser anjo, teria que ter nascido lá em Júpiter. Se nasceu na terra, né meu filho? Você que é pai, né? Se nasceu na terra, tem que lapidar. Eu vi um vídeo interessante, duas crianças, o, o menino devia ter seus três aninhos, e a irmãzinha dele devia ter seu um ano e oito meses, por aí assim, pouco tempo de diferença. E os dois estavam ali disputando um carrinho. E o menino também com dificuldade. Ali a disputa e ele ganhou. Então, por ele ter ganho, gente. Ela se jogou para trás. Mas assim, sabe jogador de futebol, quando tu dá um toque, que ele, ele faz aquele, aquele drama todo? Ela se jogou para trás, aos gritos, para dar a entender. E a mãe estava filmando, porque a mãe filmou, né? E a mãe mesmo diz: Olha como minha filha é dramática. Ela filmou mais de uma vez ela fazendo isso. O que, que ela queria dar a entender? Que o irmão tinha empurrado batido, batido e empurrado. Porque ela falou. Que drama mesmo. Gente, olha a Janete Clé, quem não sabe quem é Janete Clé, busca no Google que você vai saber. Mas se a Janete Clé tivesse visto essa menina, teria contratado. Agora é um perigo, já está mostrando que é uma personalidade, Ela está mostrando, ela está mostrando que ela é uma personalidade que é capaz de tudo, para conquistar o que quer, até prejudicar o outro, porque ela quer prejudicar o irmão. É por isso que nós temos que estar muito atentos... A esses cãozinhos que nascem... Esses, 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 o Curuminha Cunhantã... Quando ela começa a mostrar... Você tem que ali o quê? Olha... Podar... Podar mesmo... Porque a educação é nesse período... Até sete anos... Viu, meu filho? Você tem que é pai também... A Curuminha ainda está pequenininha... Ainda dá tempo de dominar então você vai ali educando vai vendo as tendências mas para isso a gente tem que estar tá o que? observando tem que observar na hora das brincadeiras tem um outro vídeo engraçado também de criança que o pai começa a orar e essa é pequenininha também ela tá orando, ela faz bem assim ó, aí ela abre o um lado do olho e vê que tá todo mundo de olho fechado, ela começa a comer aí ela começa a comer, né? Ela começa a comer, quando está vendo que está acabando, ela volta e fecha o olho de novo. O Pai diz amém, amém. Você acredita nisso? O cãozinho fazendo isso? Comeu a refeição na hora, da, na hora da prece ali, depois ela fechou o olho e a cara mais cínica voltando que estava tudo bem. Então, é bonitinho, é, mas ali já está mostrando o quê? As suas tendências. Ela enganou, ela mentiu. Perfeito? Ah, bem sabes que a perfeição não existe na Terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Dizei portanto, bom médio. E já é muito. Pois eles são raros. Bom médio, raros. Quando os dizem raros? É raros mesmo, minha filha. <risos> Médio perfeito seria aquele contra o qual... Olha o que seria o um médio perfeito... Contra o qual os espíritos mal jamais ousassem... Fazer uma tentativa qualquer para enganá-lo. Aí você pega isso daqui... Jesus é um espírito perfeito? Crístico. Além da perfeição. Além da perfeição. Tem algum espírito que ouse influenciar o Cristo... Enganar o Cristo... Agora me explica o que está lá no evangelho. A tentação lá do, no, no deserto. Do, do capeta. Que fica ali. Então obviamente que isso é um símbolo. Mas não existe absolutamente nada. Que venha tentar um Cristo. Porque tudo que ele ofereceu. Foram de coisas materiais. Entendeu? Aqui ele está falando de um... Médio perfeito. Ele não está nem falando de um Cristo. O melhor... Fazer uma tentativa qualquer... Ele assim, Os espíritos maus... Jamais ousassem fazer uma tentativa qualquer... Para enganá-lo. O melhor é o que? Simpatizando somente com os espíritos bons... Tem sido enganado... Com menos frequência. Menos frequência. Então, gente a nossa maior queda assim, a nossa maior porta larga a gente cair nessas armadilhas é a vaidade olha gente, esse negócio de vaidade não é fácil não e, e é tão complicado porque quando você se torna um médium que você passa a ser apontado as pessoas começam a fazer algo que é péssimo elogios então começa a elogiar e a pessoa começa a acreditar no elogio e começa assim, vai descer. Então, é, eu gosto desse, desse momento que é tão simples, mas é grandioso. Uma multidão estava pronto para receber Chico Xavier naquele centro espírita que estava comemorando não sei quantos anos. E ele foi e pediu silêncio para evitar tumulto, que ninguém divulgasse, mas divulgaram. Quando ele chegou, estava vomitando de gente. E quando deram o microfone para ele... Qual foi a primeira fala dele? Eu sei porque que esse centro está lotado. É porque todos nós estamos com muita saudade de Jesus. E ele está certo. Porque o que as pessoas buscavam em Chico... Era a mansidão e a paz que é do Cristo. E ele tinha consciência disso. Agora imagina ele se vai descer... Todo mundo veio aqui para me ver... Então é muito sutil. E é essa porta da vaidade que pode quebrar todo e qualquer trabalho que a gente venha a realizar. Porque vaidade e orgulho é, estão de mãos dadas. Foi bom, gente? Deu para refletir? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Por que que Deus dá uma faculdade mediúnica dessa a um espírito perverso desse? É uma faculdade com uma é de enxergar, porque se fosse assim, gente, ia estar todo mundo cego, surdo, mudo. Porque a gente não usa essas faculdades de forma digna. A, a, a faculdade mediúnica é uma faculdade a mais. Para ver se a gente consegue. É, é como se você... Eu vou te dar um recurso a mais para ver se você toma jeito. É, é um sentido a mais. Pode algumas... E a gente já sabe que médio e imperfeito é conduta moral. Não é porque não sabe ainda psicografar, ainda está aprendendo a psicofonia. Não é isso. É conduta moral. Tá bom? Se desceu do trabalho, que não é teu, é do Cristo, nós somos só um instrumento, isso já é o suficiente para os espíritos se afastarem. Por quê? Porque você perde a sintonia. Quando eu falo em vaidade, é eu. Quando eu digo eu, eu tirei o Cristo. O trabalho é meu. Se eu não estiver aqui, o trabalho não funciona. Vaidade e orgulho. Tirei Jesus. Mudei a sintonia. Esses espíritos nobres não têm mais como atuar junto. Porque eu tenho certeza que o trabalho me pertence. Que eu sou o melhor médico, Que eu sou o melhor palestrante. Que eu sou o melhor dirigente. Que eu sou o que mais sei da doutrina espírita. Acabou. Se não fosse assim, não estarias nela. Então aqui já foi a primeira chibatada, né? Não tem ninguém perfeito na Terra. Porque para ser um médico perfeito, tinha que ter o quê? Pessoas perfeitas. Então se está na Terra... Nós já temos uma etiqueta. Espírito em processo de aperfeiçoamento. Todo terrícola tem essa etiqueta. Espírito em processo de aperfeiçoamento. É muito interessante agora a gente parar para pra pensar. Por que, que você quer o um marido perfeito? Por que, que você quer uma esposa perfeita? Por que, que você quer irmãos perfeitos? Por que, que você quer pai e mãe perfeito? Por que, que você quer filhos perfeitos? Não tem! Aqui está encarnado, etiqueta, espíritos em processo de aperfeiçoamento. Então, ou seja, tem em Espíritos rebeldes, a rebeldia contra as leis do amor à lei de Se a gente um dia entender isso, vai ficar muito mais fácil a nossa relação. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus, por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Ti, amor amado, e aos amigos espirituais aqui presentes. Muito obrigada pela inspiração, pelo estudo e pela compreensão. E que nós possamos, Senhor, na nossa vida estarmos muito vigilantes. Graça te damos, Senhor, que assim seja.